0: cómo transitar con la mejor calidad de vida del sueño a la realidad de emprender un proyecto empresarial. Bienvenidos al programa mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, un gusto estar con ustedes, como siempre. Hoy voy a repasar las diferentes fases de evolución de cualquier proyecto empresarial. Las fases que describo a continuación no son leídas de ningún libro, de ningún artículo o aprendidas en ninguna academia. Son estrictamente lo que he aprendido de la realidad de 23 años de ser consejero y platicar profundamente los casos de negocio y las fases de evolución de más de poco más de mil emprendedores que crecen sus negocios, se vuelven empresarios y han platicado conmigo a lo largo de estos años del de trayecto de profesionalización. Es muy importante que tú, que me escuchas, me sigues o me escuchas por primera vez en estos podcasts, te transmita la base del proceso de profesionalización. Bien, los negocios empiezan con una primera etapa de creación que en el mundo de los negocios se llama normalmente el emprendimiento. Te diré en esta primera etapa que básicamente los emprendedores de primera generación, es decir, los que en realidad inician desde cero un proyecto empresarial, en esta etapa que puede durar, por lo general no tiene límites, depende de la naturaleza del emprendimiento, pero puede durar entre dos y tres años y tiene básicamente, básicamente dos intereses. Uno es encontrar un segmento de mercado que tenga interés en la idea original del emprendimiento y que tenga la capacidad de escalar con muchos clientes. El segundo objetivo de esta primera fase, por supuesto, es lograr la monetización de esta idea. Y cuando hablo de la monetización me refiero específicamente no solo a facturar y cobrar alguna transacción de carácter monetario. No, me refiero a monetizar una riqueza para los inversionistas del emprendimiento en esta etapa esa es fundamentalmente el interés. Como lo he dicho, puede durar entre dos y tres años. Y después de tres años, si el emprendimiento no encuentra esta atracción en estos dos objetivos, mi recomendación seguirá siendo cerrarlo y empezar con uno nuevo. Ahora viene una segunda etapa que para mí es la más interesante a transmitir en esta emisión, que es una vez que encontramos un segmento de mercado, encontramos cómo monetizar una idea entramos a la galopante y apasionante fase 2, que es la de crecimiento. En esta etapa, sin lugar a dudas, el foco de cualquier propietario en la posición de director general es crecer la base instalada de clientes activos y hacer todo lo posible porque el modelo de negocio definido a lo largo del tiempo le dé al propietario ingresos continuos. En esta segunda etapa, que es la socialmente aceptada por todos los propietarios de empresas, se acepta todo tipo de clientes. El que paga bien, el que paga tarde, el que deja ganancias, el que no deja ganancias, el que paga en corto plazo, el que paga en largo plazo. En fin, el foco inicial es tener una base instalada de negocio y hacerla suficientemente grande, pues inicialmente para sobrepasar un punto de equilibrio como segundo objetivo, una segunda etapa para generar una ganancia, una ganancia hacia los propietarios del proyecto y tercero, el objetivo de expansión. Sí quiero decir que es la fase más peligrosa porque en muchos propietarios no tiene fin y aquí hago algún comentario alrededor de esto. En alguno de los podcasts de esta primera temporada redacté un poco de manera sarcasta, refiriéndome a la visión que tiene un propietario en esta etapa. Lo que pasaría si un empresario entrara en una olimpiada a una carrera de 400 metros planos y lo que pasaría a lo siguiente que vienen corriendo los ocho finalistas, pasan los primeros 100 metros, el empresario va en tercer lugar Ahora van hacia los 200 metros. El empresario aprieta el paso, sigue en tercer lugar, pero presionando mucho. Llegamos a los 300 metros. El empresario hace un esfuerzo enorme, pasa al segundo lugar y ahora estamos a solo 10 metros de llegar a los 400 metros. El empresario por primera vez toma la delantera, pasa al primer lugar, termina la carrera, pero algo sucede. Todos los competidores paran en la meta, excepto el empresario, el empresario va a toda velocidad en los 600 metros. De repente el empresario llega a los 800 metros, ha dado dos vueltas al estadio y sigue a la misma velocidad. Algo pasa, señores, en la mente del empresario algo no entendió. Y es que hago esta reflexión porque en esta etapa los empresarios no tienen una meta específica a dónde llegar. Parece que el crecimiento, como lo decía esta película de Toy Story, es hasta el infinito y más allá. Eso ocasiona un sinfín de cosas que entre ellos es entrar a la tercera etapa de evolución de una empresa que yo he denominado con toda intención la etapa de changarrizar el negocio. A este empresario que después de dar siete vueltas a la pista, dejar atónitos a todo el público y a los jueces, y a los competidores que llegando a los 400 se pararon, viene una sobrecarga, un sobrecansancio, ya no puede soportar todo el reto impuesto. Y entonces, hablando de una empresa que se changarriza, pasa en algún momento de la etapa de crecimiento sano a la etapa de crecimiento insano, que es esta etapa que yo denomino changarrización. Básicamente hay una sobrecarga de trabajo organizacional no solo en tiempos extendidos, sino que en los requerimientos que se tiene para la continuidad y el crecimiento sano sobre los principales puestos gerenciales y directivos. La capacidad de la gente, la experiencia, el conocimiento ha sido sobrepasada, incluida la capacidad del propio director general. Esto nos lleva a que eventualmente, sin darnos cuenta que entramos en la fase de changarrización, empiezan a ver Pequeños errores por todos lados. Un día un error en la facturación, otro día un error en la etiqueta del precio, en una devolución que no se tenía que recibir, etcétera. Empieza a ser una cultura de pequeños errores continuos a lo largo de todo el proceso. Por supuesto, hay una enorme dependencia en el director general y que el problema es que el director general normalmente es bueno en su producto, es bueno para venderlo, pero no es bueno en todo lo que empieza a requerir el proyecto. No sabe de mercadotecnia, no es experto en gente, en recursos humanos, en capacitación, en cultura organizacional. No es bueno en finanzas, no sabe de estructura de financiamiento y deuda. No es bueno en los temas legales, fiscales, no tiene cabeza para determinar acuerdos societarios y familiares, etcétera. Y esto lo que sucede es que en una organización sobrepasada, en una alta dependencia en un individuo, bueno, normalmente la ganancia líquida se empieza a disminuir y en muchos casos a desvanecer. Es decir, trabajamos como siempre, vendemos como siempre y perdemos como nunca. Eh, por naturaleza, los propietarios incurren en riesgos estructurales de todo tipo, no solo la dependencia en ellos. Hay una dependencia en pocos clientes grandes, en pocos proveedores grandes, en fuentes de financiamiento. En fin, hay, hay una dependencia a tomar riesgos estructurales y esto pone en riesgo tarde que temprano la continuidad del negocio. Todos, todos los empresarios que yo conozco, todos, sin excepción, han caído tarde o temprano en la changarrización. Ahora hay una etapa subsiguiente, afortunadamente que yo la denomino profesionalización. La profesionalización trae tal vez sea el cambio más importante en la evolución de un proyecto empresarial y el cambio incide principalmente en quitar el foco en crecer el tamaño del negocio, quitar el foco en crecer exclusivamente las ventas y trasladarlo a crecer la generación de dinero, de flujo de efectivo, muy puntualmente de free cash flow, de flujo de efectivo libre de requerimientos de operación. Es decir, aquí, como yo lo he dicho anteriormente, se trabaja más inteligentemente que más intensamente. Los negocios en esta etapa caen en esta creencia de que los negocios son hechos para generar dinero. La segunda cambio más importante es que en esta etapa es de vital importancia generar un equipo directivo gerencial que tenga la capacidad y experiencia para controlar la operación del diario acontecer. Aquí se evita, se elimina la dependencia en el propietario que ocupa la posición de director general. Esto, como te imaginas hoy que tú me escuchas, es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo para el director general. Pero es imperativo cambiar el enfoque a ganar dinero y a delegar la operación. Y con esto viene acompañada una etapa de minimizar en lo más posible los riesgos estructurales, los riesgos terminales. Aunque he de decir que en esta etapa de profesionalización se le sigue dando jerarquía a la familia que trabaja en el negocio antes que al mismo negocio. De cualquier manera, pienso que la profesionalización sigue siendo el sueño de cualquier empresario tener un negocio donde gane dinero, donde crezca sanamente, donde no dependa de él el diario acontecer y donde no tenga riesgos estructurales importantes. Para mí, quien logra profesionalizar la empresa, sin lugar a dudas tendrá una mucho mejor calidad de vida. Y finalmente la última etapa de evolución después de la profesionalización. Esta última etapa es opcional para aquellos que han logrado la profesionalización, la denomino institucionalización. En esta etapa no solo se controla la operación generando dinero y sin riesgos, sino en esta etapa se va de lleno a la preparación de la sucesión del director general, ya sea por un familiar o por un director general profesional. Es todo un proceso que viene acompañado del establecimiento de reglas de gobierno de la operación del proyecto empresarial. En esta etapa muy interesante se cambia la prioridad. Aquí se prioriza primero el negocio y después a la familia y se prepara al proyecto empresarial para poder acceder a una estructura de crecimiento desde el punto de vista financiero, comercial y legal. Es decir, en esta etapa normalmente los fundadores de primera generación pasan a un consejo, se convierten en los grandes mentores estratégicos de la operación y las empresas hacen todas estas actividades para prepararse de cara frontalmente a una expansión, pero una expansión preparada, planeada, que puede ser orgánica o acelerada, pero siempre cumpliendo los requerimientos de la etapa de profesionalización. Estas pues son las etapas de cualquier devolución de cualquier proyecto. Es importante que tú las conozcas para que te identifiques en dónde estás y termino esta emisión diciéndote no te preocupes si te identificaste como un changarro en cierta parte importante de lo que he descrito en esta emisión. La pregunta en realidad es si puedes y quieres profesionalizar. Si es así, en estos últimos 15 podcasts de esta primera temporada, desde el 385 hasta el 400, te voy a dar un contexto resumido, un contexto ejecutivo de los principales retos y pensamientos alrededor de la profesionalización y sí, la mayor parte de los que escucha este podcast se identifican en alguna u otra manera como changarros como propietarios de un changarro, mi comentario al respecto es, tómalo como una enorme oportunidad primero de haber identificado qué te está sucediendo en tu proyecto y segundo de ahora después de escucharme conocer que si sí hay una solución y la solución se llama la etapa de profesionalizar tu propia empresa